0: Allora, grazie dell'invito, grazie grazie delle parole belle che ho sentito, Eh, io non sono poi così generoso, Eh, ho fatto per per una serie di eventi specifici della mia esistenza un po' di fatica a, a, a venire qua e sono venuto però molto volentieri. Allora, non so neanche se riesco a a soddisfare alla responsabilità che mi viene data di di introdurre, perché i temi sono tanti, eh, il gioco non è così, forse questa è già una prima affermazione che faccio, non è un oggetto così facile da catturare, come dire... Noi pensiamo tutti di sapere che cosa sia gioco, giocare e in realtà eh, eh, ci sfugge. Eh, Ne abbiamo in mente alcuni tratti, ne valorizziamo alcuni aspetti, eh, ne cancelliamo degli altri, mettiamo un po' tutto insieme. C'è al fondo eh, una sensazione che giocare sia una cosa buona, bella e, e... come ha scritto anche Stefano Bartezzaghi, è, come dire, insopprimibile per gli esseri umani, ma non solo per loro, che anche gli animali giocano. Allora, mettersi in gioco è l'espressione che io ho scelto e già sarebbe per me una, una bella cosa riuscire a venire un pochino a capo di questa affermazione che io trovo appunto da un lato semplice e trasparente e dall'altro lato complessa e problematica. Per cui, visto che giustamente l'invito che viene fatto è quello di eh, suscitare una riflessione, se riesco eh, susciterò una riflessione intorno a questa frase, a questo monito, a questa indicazione. Piccola premessa contestuale, eh, eh, è vero che mi mi sto occupando di gioco da da diversi anni, è anche vero e non è secondario che io vi affermi, che che abbia il coraggio di affermare che io sono un giocatore e che quindi molte delle cose su cui rifletto le prelevo... eh, da un'esperienza anche mia eh, io ho sempre praticato un tipo di pensiero l'ho praticato immodestamente un tipo di pensiero filosofico che eh, potrebbe chiamarsi pomposamente fenomenologico eh, ridotto all'osso si tratta proprio di non staccarsi mai da una esperienza vivente e vissuta anche in prima persona La scena in cui si si colloca il mettersi in gioco ha a che fare con, con quella micro realtà che simpaticamente, oppure potrei dire generosamente, Giulia Cogoli ha chiamato scuola di filosofia. Allora, io ho insegnato... Magari qualcuno di voi lo sa già, ma tanto per così ci, ci, ci si intende. Ho insegnato per un numero alto di anni, cioè quelli che bastavano per essere poi eh, arrivato al termine della, del, della pensione per anzianità, come si dice. Eh, ho insegnato prima a Milano e, e poi diciamo, significativamente strutturalmente a Trieste. un insegnamento che si è chiamato ha ha cambiato nome Eh, nell'università i nomi si cambiano ma poi le persone spesso rimangono e insomma eh, il nome potrebbe essere filosofia contemporanea ho insegnato filosofia contemporanea terminato questo insegnamento e a me insegnare piaceva molto mi piacerebbe dire sommessamente, tra parentesi che eh, insegnare potrebbe essere anche il gioco più bello chiusa parentesi fine della eh, sommessa eh, confessione non facile da dimostrare mi rendo, mi rendo conto eh, terminato l'insegnamento avevo anche altre cose da, diciamo tra le mani per esempio una rivista che mi piace citare, la rivista Out Out, che ho sempre considerato il mio lavoro primario e questa rivista, se non sto a fare l'elenco ma ha dedicato diversi fascicoli eh, tematici speciali alla questione del gioco è un tema che negli ultimi 20 anni è tornato sempre sulla, sulla rivista finita questa attività diciamo, di insegnamento universitario eh, mi sono messo in testa di eh, eh, aprire una piccola scuola cosa che è avvenuta a Trieste una scuola libera diciamo così libera nel senso che ci può venire chiunque non c'è bisogno che ci sia una competenza filosofica specifica una scuola che è arrivata al te- capirete perché non, è, non, non sto semplicemente raccontando diciamo, cosa fai tu nella vita no, voglio arrivare a un punto una scuola che è arrivata al terzo anno e che ha funzionato molto bene insomma eh, abbiamo dovuto tagliare eh, ogni anno sulle richieste di partecipare a questa scuola perché non avevamo eh, gli spazi e gli strumenti per per venire incontro alla domanda Eh, e abbiamo dato ogni anno un titolo un titolo titolo monografico come dire all'annata della scuola e quest'anno l'abbiamo chiamato mettersi in gioco io non pensavo non avevo la minima sensazione che sarebbe stato in un certo modo l'anno del gioco perché per motivi che in gran parte mi sfuggono se qualcuno di voi li ha afferrati bene potrebbe raccontarli le iniziative intorno alla riflessione riguardo al gioco nascono un po' dovunque Questo è il luogo per ora più significativo altri luoghi meno significativi esistono si potrebbe fare l'elenco altre occasioni ci saranno come se fosse l'anno dedicato al gioco e e comunque fa piacere che noi noi, perché siamo un gruppo che, che, che si chiama Laboratorio di Filosofia Contemporanea che lavora a Trieste eh, abbiamo messo in campo questa, questa frase, questo compito del mettersi in gioco. Arrivo al punto significativo della scena, che finora mi sembra, finora è uno spot che ho fatto, scusatemi. Ma per arrivare al punto, noi abbiamo fatto un sacco di discussioni eh, in questo laboratorio che ha bene o male la presunzione di essere qualcosa di democratico. È un po' difficile oggi sapere cos'è democratico, eh? come sapete, a tutti i livelli, eh, abbiamo discusso parecchio eh, dis- e anche polemicamente sul fatto che l'espressione mettersi in gioco fosse un'espressione ambigua, ambivalente, fosse un'espressione poi che girava su un bilico scena, che finora, mi sembra, finora è uno spot che ho fatto, scusatemi, ma per arrivare al punto noi abbiamo fatto un sacco di discussioni in questo laboratorio che ha bene o male la presunzione di essere qualcosa di democratico è un po' difficile oggi sapere cos'è democratico eh? come sapete a tutti i livelli Eh, abbiamo discusso parecchio eh, e anche polemicamente sul fatto che l'espressione mettersi in gioco fosse un'espressione ambigua ambivalente fosse un'espressione poi che girava su un bilico cioè correva un rischio Questo lo dico perché è interessante, perché io penso che davvero si corra un rischio nel mettere in campo il mettersi in gioco. La faccio breve, forse voi sapete, la faccio breve per arrivare al punto, forse voi sapete, forse forse avete visto, forse avete eh, chi più chi meno tutta una serie di esperienze che hanno a che fare con uncere una certa passività, vincere una certa rassegnazione, a vincere una certa depressione e eh, si comprenda che il mettersi in gioco è qualcosa di molto importante. Ma il mettersi in gioco è inteso nel senso comune cioè non stare nell'angolo non non considerarti fuori, non considerarti già escluso, per quanto magari avresti molti motivi per per pensare di esserlo. Eh, Stai dentro, buttati corri il rischio Questo per quello che riguarda, per esempio, le attività lavorative, ma per quello che poi riguarda gli elementi esistenziali, eh, l'idea è che non ti devi lasciare affliggere se hai un problema, se hai una questione che ti grava, che ti pesa, eh, se pensi che ci siano degli elementi della tua vita che si sono rotti, E allora puoi rimontare la corrente, ci sono dei modi per farlo. Insomma, come sapete, questo discorso, Si può fare in un modo, cioè correva un rischio, questo lo dico perché è interessante, perché io penso che davvero si corra un rischio nel mettere in campo il mettersi in gioco, la faccio breve, forse voi sapete, la faccio breve per arrivare al punto, forse voi sapete, forse forse avete visto, forse avete eh, chi più chi meno tutta una serie di esperienze che hanno a che fare con un mondo che è il mondo che produce, ma in quantità notevolissima, degli strumenti, delle delle forme di di gruppo, eh, dei lavori che portano a a un certo risultato perché eh, si, si riesca a vincere una certa passività, a vincere una certa rassegnazione, a vincere una certa depressione e eh, si comprenda che il mettersi in gioco è qualcosa di molto importante. Delle delle forme di di gruppo, eh, dei lavori che portano a a un certo risultato perché eh, si, si riesca a vincere una certa passività, a vincere una certa rassegnazione, a vincere una certa depressione e eh, si comprenda che il mettersi in gioco è qualcosa di molto importante. Ma il mettersi in gioco inteso nel senso comune cioè non stare nell'angolo non non considerarti fuori, non considerarti già escluso, per quanto magari avresti molti motivi per per pensare di esserlo. Eh, Stai dentro, buttati corri il rischio questo per quello che riguarda, per esempio, le attività lavorative, ma per quello che poi riguarda gli elementi esistenziali. Eh, l'idea è che non ti devi lasciare affliggere se hai un problema, se hai una questione che ti grava, che ti pesa, eh, se pensi che ci siano degli istruttori che ci insegnano a rimetterci in gioco, le troviamo da tutte le parti, in tutte le attività che noi facciamo accanto a quelle di vita normali, professionali eccetera, oppure quando quelle lì sono finite, eccetera. e allora cosa faccio? e allora mi dedico a quella cosa, a quell'altra, faccio questo corso faccio questa, do questa importanza alla, alla fisicità do questa importanza a, alla mia mente, do questa importanza alla psiche eh, abbiamo una quantità di produzioni di questo genere che in fondo dicono mettiti in gioco, rimettiti in gioco ne hai la possibilità allora io non voglio dire nulla sono anche importanti queste cose se uno mi insegna come tirarli su eh, di morale io lo ascolto però capite che questo, questa massa diciamo, di consulenti consiglianti si incrocia con una come possiamo chiamarla un elemento che è l'elemento portante della società, adesso non voglio definirla in cui siamo che eh, comunque di solito viene chiamata società neoliberale questo elemento portante, ideologico eccetera possiamo esprimerlo proprio come un mettersi in gioco. Quando noi eh, sentiamo ripetere l'incentivo eh, moltiplicato che parla di una possibilità di rivalutarsi, di una possibilità di fare impresa a livello individuale o di una possibilità, per dire la frase che è diventata un po' il refrain, di diventare imprenditori di se stessi. Ci incrociamo con una... eh, abbiamo una quantità di produzioni di questo genere che in fondo dicono mettiti in gioco, rimettiti in gioco, ne hai la possibilità. Allora io non voglio dire nulla, sono anche importanti queste cose. Se uno mi insegna come tirarli su eh, di morale io lo ascolto. Però capite che questa massa, diciamo, di consulenti, consiglianti eh, e maestri di questo genere eh, si incrocia con una, come possiamo chiamarla, un elemento che è l'elemento portante della società, adesso non voglio definirla, in cui siamo, che eh, comunque... Di solito viene chiamata società neoliberale. Questo è l'ale. Questo elemento portante, ideologico, eccetera, possiamo esprimerlo proprio come un mettersi in gioco. Quando noi sentiamo ripetere l'incentivo, eh, moltiplicato che parla di una possibilità di rivalutarsi di una possibilità di fare impresa a livello individuale o di una possibilità, per dire la frase che è diventato un po' il refrain di diventare imprenditori di se stessi ci incrociamo con una sorta di contatto tra il mettersi in gioco e il eh, essere presi da questa sorta di spinta, che non so cosa ne pensate, adesso non riesco neanche a credere che ci sia un pensiero unico evidentemente in questa sala, eh, però ha a che fare con un elemento fortemente illussi, ci incrociamo con una sorta di contatto tra il mettersi in gioco e il eh, essere presi da questa sorta di spinta che... Non so cosa ne pensate Adesso non riesco neanche a credere Che ci sia un pensiero unico evidentemente In questa sala Eh, Però ha a che fare con un elemento fortemente illusorio E ha a che fare anche con un elemento fortemente ideologico Ma soprattutto E qui Voi vi vi chiederete Ma insomma ci parlerà di gioco Questo questo professor Rovati O che cosa sta facendo Sto arrivandoci Sto arrivando ad affermare che se noi partiamo da questo presupposto, da questa scena ehm, che che fu evocata allora in quelle discussioni che vi vi ricordavo, da quelli che dicevano, ma attenzione, se noi chiamiamo a mettersi in gioco questa attività che facciamo, dobbiamo essere molto chiari, dobbiamo essere molto trasparenti sul lavoro che facciamo rispetto a queste spinte, a queste tirare qui in campo gemellaggi, parentele con una forma di pensiero che come sapete mi ha molto interessato e mi interessa ancora. Ma è chiaro che il gioco comporta un indebolimento della nostra presunzione di soggettività. Se noi giochiamo per rafforzare la nostra soggettività, io credo che non abbiamo capito nulla del gioco e non entriamo nel gioco in senso critico. Per entrare nel gioco in senso critico, attenzione, è produttivo. Si tratta di eh, fare un'operazione di destrutturazione, in parte almeno, della nostra soggettività. Non c'è un rischio? Certo che c'è un rischio. Ma siamo capaci di parlare di gioco senza mettere in campo il rischio? Il, il Facciamo l'elenco delle cose di cui si può parlare, il gioco è è, è illusorio e ha a che fare anche con un un elemento fortemente ideologico. Ma soprattutto, e qui voi vi vi chiederete, ma insomma ci parlerà di gioco questo questo professor Rovati, o che cosa sta facendo? Sto arrivandoci, sto arrivando ad affermare che se noi partiamo da questo presupposto, da questa scena... che che fu evocata allora in quelle discussioni che vi vi ricordavo da quelli che dicevano ma attenzione se noi chiamiamo a mettersi in gioco questa attività che facciamo dobbiamo essere molto chiari dobbiamo essere molto trasparenti sul lavoro che facciamo rispetto a queste spinte, a queste pulsioni che ci sono nella società come facciamo a a crearci degli strumenti di difesa se riteniamo che molto facilmente il sociale in cui viviamo il psicosociale in cui viviamo è, è, mette in campo il mettersi in gioco come una specie di medicina buona per, per tutti, ma ce ne sono molti altri in sostanza a prescindere dai classici come Hoizinga, Johan Hoizinga. allora qui eh, la questione diventa quella di anche pensare criticamente che il gioco sia un esercizio su noi stessi un esercizio su noi stessi una messa in discussione di noi stessi e allora ecco che leggiamo io nella, nella espressione mettersi in gioco voglio leggere il fondo cioè il gioco ma voglio leggere poi l'espressione è anche letteralmente, mettere se stessi in gioco. Di solito non pensiamo a questo, mettersi in gioco, mi butto. Ma quando mi butto, quando, quando mi butto, cosa sto facendo? Sto mettendo in gioco me stesso. che significa mettere in gioco me stesso? Di anche pensare criticamente che il gioco sia un esercizio su noi stessi. Un esercizio su noi stessi. Una messa in discussione di noi stessi. E allora, ecco che leggiamo, io nella nella espressione mettersi in gioco, voglio leggere il fondo, cioè il gioco. Ma voglio leggere poi l'espressione, anche letteralmente, mettere se stessi in gioco. Di solito non pensiamo a questo, mettersi in gioco, mi butto. Ma quando mi butto, butto, cosa sto facendo? Sto mettendo in gioco me stesso. E che significa mettere in gioco me stesso? Che significa introdurre la dimensione del gioco nella esperienza di me stesso, così come d'abitudine io l'ho, questa esperienza? E significa interromperla, questa esperienza? Eh, Introdurre delle delle divisioni? Che il gioco è una messa in questione proprio della nostra sicurezza soggettiva mi fermo per un istante perché questa è un'affermazione che può avere una sua, un suo peso cioè mentre mettersi in gioco sembra essere un, un incentivo per essere più padroni di se stessi se noi andiamo a vedere cos'è l'esperienza del gioco e del giocare questa esperienza è una sorta di terreno che viene scavato sotto i piedi alla padronanza di se stessi. Eh, Non voglio tirare qui in campo gemellaggi, eh, parentele con una forma di pensiero, che come sapete mi ha molto interessato e mi interessa ancora, ma è chiaro che il gioco comporta un indebolimento della nostra presunzione di soggettività se noi giochiamo giocare e ma come? giocare sanno tutti no giocare non sanno tutti per esempio è abbastanza chiaro che sanno giocare più i bambini che gli adulti non lo trovo così normale oppure se come mi ha insegnato una volta Bertolt Brecht noi dovremmo trovare strano ciò che è ovvio questa ovvietà per cui gli adulti sanno giocare di meno dei bambini, è una cosa che è un problema. Che cosa è intervenuto negli adulti per impedire agli adulti di essere meno capaci di un'esperienza ludica? Io credo che questa questione della padronanza di sé o del soggetto padrone di sé o di ciascuno di noi che vuole essere un soggetto forte padrone di sé abbia molto a che fare con con questa faccenda. Il saper giocare, eh, sì, anche gli animali, si potrebbe dire, sanno giocare. Ma quando si dice saper giocare, il gioco deve rimanere, deve rimanere qualcosa di divertente. Quindi l'elemento di divertimento non può essere tolto dal gioco. Ma è futile? Ma è superficiale? Ma è secondario? E perché? Io qua non faccio, farò qualche nome tra un poco, ma non faccio tanti nomi, ma dico basta leggere mh, gruppi di pagine come quelle che si possono leggere in, 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 da, dai, dai libri di Gregory Bateson eh, o da altri autori un paio dei quali critiche, eh, citerò tra poco Roger Keywa Erving Goffman se volete degli autori ma ce ne sono molti altri in sostanza a prescindere dai classici come Hoizinga Johan Hoizinga allora qui eh, la questione diventa quella di anche pensare criticamente che il gioco sia un esercizio su noi stessi. Un esercizio su noi stessi. Una messa in discussione di noi stessi. Molto a che fare con questa, con questa faccenda. Il saper giocare, eh, sì, anche gli animali, si potrebbe dire, sanno giocare. Ma quando si dice saper giocare dal punto di vista, diciamo, del lo diciamo, noi in questa sala è la consapevolezza anche del saper giocare, è il saper giocare e anche il porsi un problema di dire che cosa è il saper giocare, perché in fondo è questa la cultura. Io credo di essere una persona che sa giocare, conosco tante persone che non sanno giocare. Io penso che ci siano, facciamo, cambiamo scenario, Eh, io penso che ci siano nella storia del pensiero nella storia della filosofia visto che io mi occupo di filosofia molto pochi, filo, molti pochi filosofi che sanno giocare anche quelli che hanno parlato di gioco probabilmente potrebbero essere presi come si dice in castagna e cioè eh, mi, mi butto ma quando, quando mi butto cosa sto facendo? sto mettendo in gioco me stesso e che significa mettere in gioco me stesso? che significa introdurre la dimensione del gioco nella esperienza di me stesso così come d'abitudine io l'ho questa esperienza e significa interromperla questa esperienza Eh, introdurre delle delle divisioni delle delle pause eh, degli elementi che non non si coordinano subito allora per fare un salto e indicare il tema. Mi sembra che la cosa importante del mettersi in gioco sia comprendere, farsi un'idea, farsi un'idea critica di cosa possa significare saper giocare. E eh, ma come? Giocare sanno tutti. No. Giocare non sanno tutti. Ospitare in questo pensiero in questo tuo pensiero, l'elemento del rischio e dell'alea e del caso. Ospitarlo, cioè non fare finta di metterlo nella pagina o nella testa e poi toglierlo di mezzo, fa in modo che ci sia. Mettiamolo con un altro tipo di parole per capirsi meglio. Eh, l'elemento attivo e l'elemento passivo. tutti capiamo cosa vuol dire attività e passività. Possiamo fare un riferimento linguistico semplice, il verbi all'attivo e i verbi al passivo. Eh, Giocare noi lo possiamo usare all'attivo, anche se è un verbo intransitivo in qualche modo, però può avere un complemento oggetto interno, giocare un gioco. Ma tra il gioco qualunque, il gioco come eh, esperienza ludica e l'azzardo, quel limite lì, quando i pensatori del gioco, tipo K.Y.A., per fare un esempio, si sono messi davvero a pensare il gioco, hanno visto che non c'era. Non solo questo limite non c'era, ma ma togliendo via l'elemento del caso dell'azzardo... Il gioco stesso rimaneva più povero, rimaneva impoverito e, e quindi il gioco eh, che oggi eh, chiama quasi subito la parola patologia quando è gioco d'azzardo, io ho avuto modo qualche giorno fa di fare una grande litigata nel corso di un altro evento vicino a Trieste su questa faccenda, il fatto di chiamare in causa subito l'elemento della patologia malattia subito oppure presto bisogna stare molto attenti perché noi possiamo parlare di qualcosa che ha cioè in definitiva il caso allora l'essere in grado di far fronte al caso con, la, con, le, con le motivazioni, le presunzioni i bisogni di razionalità e di ordine razionale che noi oggi abbiamo, capite che è un problema perché il saper giocare Significa, se tu ti proponi di pensare la realtà o un pezzo di realtà, significa ospitare in questo pensiero, in questo tuo pensiero, l'elemento del rischio e dell'alea e del caso. Ospitarlo, cioè non fare finta di metterlo nella pagina o nella testa e poi toglierlo di mezzo, fare in modo che ci sia. mettiamola con un altro tipo di parole per capirsi meglio Eh, l'elemento attivo e l'elemento passivo Mm, tutti capiamo cosa vuol dire attività e passività è anche divertente il divertimento del gioco è legato a questa possibilità di stare su quel margine il vero, il profondo divertimento del gioco è questo di riuscire a galleggiare di riuscire a trovare un equilibrio tra due, questi due aspetti ehm, non sto spiegandomi abbastanza forse sì ma comunque per essere interlocutore critico di me stesso dice, ma guarda spiega meglio quella faccenda della passività cosa vuol dire? beh, vuol dire semplicemente quello che noi diciamo quando eh, giocando noi ci sentiamo non soltanto quelli che governano il gioco ma che siamo governati dal gioco non solo quelli che giochiamo ma quelli che sono giocati ecco quel passivo se noi manteniamo questi due elementi credo che siamo dentro la questione del gioco se noi invece andiamo per la tangente al di fuori, cioè il gioco che noi chiamiamo patologico con una espressione che non mi convince per nulla non è un gioco, semplicemente non è un gioco perché se il gioco funziona quel gioco chiede a noi che facciamo eh, una specie di dai e vai tra il dentro e il fuori rispetto a quella linea che costituisce l'essere rispetto alla realtà presenti e l'essere rispetto alla realtà anche assenti dentro e fuori della realtà paradosso? certo ma non 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 è possibile secondo me Avere un'esperienza del gioco che non sia un'esperienza paradossale, in cui noi siamo sia attivi, sia passivi, sia dentro, sia fuori. Non è possibile. Come non è possibile? È difficile. Ma è possibile. E è anche divertente. Il divertimento del gioco è legato a questa possibilità di stare su quel margine. Il vero, il profondo... Eh, giocare noi lo possiamo usare all'attivo anche se è un verbo intransitivo in qualche modo però può avere un complemento oggetto interno giocare un gioco ma è sempre un'attività io giocatore gioco e sono padrone presumibile presumente potenziale desiderante padrone del gioco allora io sono convinto che se noi andiamo per la strada che io vi sto un po' indicando eh, non c'è nessuno che può dichiararsi padrone del gioco se qualcuno ha davvero giocato e qui il confine tra gioco quello che tutti noi diciamo ah, che bello il gioco no? eh, i bambini che giocano eccetera e quello che invece diciamo oddio oh no eh, non parliamo del gioco l'azzardo ecco quel limite lì che noi poniamo si può parlare di tanti punti no? bisogna davvero vincere vincere nel gioco perché pare che in quel mettersi in gioco sia un po' implicita la questione mettiti in gioco e vinci perché se ti metti in gioco e sei sconfitto e perdi e beh, vuol dire che hai sbagliato allora si può discutere o no parlando di gioco in un senso più... eh, meno superficiale, diciamo, si può mettere in crisi o no l'affermazione che per per giocare occorre vincere? Certo che si può mettere in crisi, perché in definitiva, mi sembra di avere detto, quando parlavo di una sorta di desoggettivazione, di destrutturazione del soggetto, eh, in senso filosofico, quando ci si mette in gioco, Cioè se una filosofia è impiantata sul gioco è difficile che sia una filosofia della volontà di potenza. È difficile. O semplicemente una filosofia della piena consapevolezza della meno superficiale, diciamo. Si può mettere in crisi o no l'affermazione che per, per giocare occorre vincere? Certo che si può mettere in crisi. Perché in definitiva, mi sembra di avere detto quando parlavo di una sorta di desoggettivazione, di destrutturazione del soggetto eh, in senso filosofico, quando ci si mette in gioco, cioè se una filosofia è impiantata sul gioco, è difficile che sia una filosofia della volontà di potenza, è difficile. O semplicemente una filosofia della piena consapevolezza della soggettività di sé, o cose di questo genere, è difficile. C'è qualcosa che è un margine che che viene lasciato, qualcosa che io ho chiamato anche paradosso un attimo fa. E quindi in quella questione del mettere se stessi in gioco è come se fosse, lo propongo, eh, pensiamoci su, è come se fosse implicita la questione della... Un attimo fa. E quindi in quella questione della del mettere se stessi in gioco è come se fosse lo propongo, eh, pensiamoci su è come se fosse implicita la questione della una, della piccola perdita di se stessi mettersi in gioco significa imparare a perdere una parte della propria presunta potenza soggettiva vuol dire imparare a perdere vuol dire imparare a perdere Andando in albergo, nell'albergo che mi ospita, eh, qua a Pistoia, ho trovato nel nel sacchetto che ho svuotato per riempirlo di miei effetti personali, che è qua sul tavolo, un libro che è il libro che ha pubblicato recentemente Stefano Bartezzaghi, che io non ho ancora letto, ma che, come credo molti di voi, eh, ho visto, eh, diciamo... In sintetizzato su una, una paginata ho visto diciamo in sintetizzato su una, una paginata come si dice di Repubblica mi ha colpito lì dentro, ho letto con attenzione adesso leggerò anche il libro evidentemente mi ha colpito lì dentro un'affermazione di che, che Bartezza attribuisce mi viene da sorridere, ah perché il gioco deve fare sorridere Un'affermazione che Bartezzak attribuisce a un noto rugbyista, giocatore di rugby. Che sarebbe più o meno questa, se la, se la, credo di ricordarla precisamente. Hai vinto, ma non sai cosa ti sei perso. Ora, questa affermazione che fa sorridere, perché palesemente è un calambur, anche, no? Però dice qualcosa, perché ci fa ridere? Hai vinto, ma non sai cosa ti sei perso. E cos'è che ci siamo persi quando noi vogliamo solo vincere? E beh ci siamo persi proprio la capacità di una perfino data lezione. Voglio capire che cavolo è sto bridge. E, e ho imparato qualcosa, poi ho giocato da, da, da scarsissimo giocatore e, ed è abbastanza evidente che il bridge è un gioco in cui la padronanza delle regole del gioco e della visione del gioco è decisiva ma è anche abbastanza evidente che il bridge per quanto tu possa nei tornei di bridge, non so se qualcuno gioca a bridge in questa sala, nei tornei di bridge cercare di equilibrare questa faccenda dipende anche dalla distribuzione delle carte come in tutti i giochi posso essere un bravissimo giocatore di di 3-7 ma se le carte che mi vengono in mano sono sempre delle cattive carte, cioè l'alea dire, è contro di me io posso essere quello che non vince mai una partita a 3-7 qui è il punto bisogna vincere bisogna davvero vincere qui è il punto su cui voglio arrivare per. e cosa che ci siamo persi quando noi vogliamo solo vincere e beh ci siamo persi proprio la capacità di eh, stare su quel bordo di noi stessi che si chiama perdita ci siamo persi la capacità di perdere eh, io credo che il gioco debba essere insegnato molto di più molto più sostantivamente programmaticamente nelle scuole molto più di quanto si faccia oggi, e molto più intensamente, senza fare sconti e eh, arrotondamenti, delle punte che il gioco ha, delle punte con cui il gioco ci, ci inquieta, no? ci stimola. E cioè che in definitiva noi possiamo costruire nella formazione che avviene nelle nostre scuole, siamo lontanissimi, qualcuno fa qualcosa, ma for- che in definitiva noi possiamo costruire nella formazione che avviene nelle nostre scuole siamo lontanissimi qualcuno fa qualcosa ma fondamentalmente si pensa no, nella scuola si studia non si gioca certo se il gioco è quella cosa infantile già costruita in una sorta di categoria ristretta ma se il gioco forse un apprendimento alla limitazione della potenza che si ricava da un vincere In tutte le scuole d'Italia si fanno delle gare e in queste gare, che possono essere di vario genere, c'è uno che vince. L'idea di una formazione premiale. Capite cosa sto dicendo? Allora, la formazione premiale, che comporta la la costruzione di un'idea di eccellenza più avanti, è una formazione che tutto sommato premia chi vince. E cosa fa con quello che eh, in queste gare, che possono essere di vario genere, c'è uno che vince? L'idea di una formazione premiale, capite cosa sto dicendo? Allora, la formazione premiale, che comporta la, la costruzione di un'idea di eccellenza più avanti, è una formazione che tutto sommato premia chi vince. E cosa fa con quello che perde? beh, lo spinge sott'acqua, lo deprime, e poi arriveranno tutti i, gli operatori del counseling a tirarlo fuori, e dicono no, ma rimettiti in gioco, no, ma, ma dai, eh, ci si può riprovare, hai perso una volta, ma puoi riprovare. E se invece noi mettessimo in campo una formazione, in cui, formazione diciamo educativa, in cui la pratica e l'esercizio della perdita, è qualcosa anche di positivo e importante? Punto interrogativo, io sono convinto che gli operatori del counseling a tirarlo fuori, dicevano no, ma rimettiti in gioco, no, ma, ma dai, eh, ci si può riprovare, hai perso una volta, ma puoi riprovare, e se invece noi mettessimo in campo una formazione, in cui, formazione diciamo educativa, in cui La pratica e l'esercizio della perdita è qualcosa anche di positivo e importante? Punto interrogativo. Io sono convinto che sarebbe molto significativo questo salto e sarebbe molto significativo comporterebbe anche una sorta di pratica del distanziamento, di pratica della ironizzazione rispetto alla realtà, eh, di pratica di qualche cosa che non non cancella il divertimento ma lo sdoppia in un divertimento... Eh, come passaggio spontaneo dentro le cose e come riaffioramento continuo al di sopra e al di sotto per un godimento che ha a che fare con il fatto di divertirsi o di non essersi divertito, eh, di pratica di qualche cosa che non, non cancella il divertimento ma lo sdoppia in un divertimento eh, come passaggio spontaneo dentro le cose e come riaffioramento continuo al di sopra e al di sotto per un godimento che ha a che fare con il fatto di divertirsi o di non essersi divertito cioè un, un, un livello secondo il gioco ci può portare molto avanti da questo punto di vista imparare a perdere è una cosa ben strana eppure e finisco non so se sono stato nei tempi, non nei tempi, ma penso più o meno sì, mi hanno detto parla tre quarti d'ora. Vabbè, finisco con potrei andare avanti, ma non voglio annoiarvi, avete capito qual è il punto, qual è il, la, la, la pointe, come dicono i francesi, la punta del, dell'argomento che ho voluto presentare di questa sera, peraltro forse molto noto alla maggioranza di la punta dell'argomento che ho voluto presentarvi questa sera peraltro forse molto noto alla maggioranza di voi voglio finire con un'esperienza personale dice, Andresa, dice eh, non so chi dice X dice eh, la fai facile tu a dire che si può in qualche modo imparare la perdita e avere un esercizio della perdita. Allora, io potrei dirvi che sono cresciuto in una famiglia di cinque fratelli in cui tutti gli altri quattro, che erano più grandi di me, giocavano tutto il giorno e eh, inventavano anche continuamente dei giochi. Facevano dei giochi di una, di una bellezza che ancora oggi mi ricordo per la loro inventività si era nel dopoguerra. E io ero lì che guardavo con la bocca un po' aperta e ho imparato che nella vita... Il gioco ha un posto importante. L'ho imparato nella mia famiglia, ho avuto la fortuna di andare su un orlo. Allora, se capisci questo e se capisci tutte le qualità di andata e ritorno che tu puoi mettere in campo attraverso una conduzione del gioco d'azzardo che sia sia rischiosa ma ti dia dia anche tutti gli elementi e tutte le capacità e tutti gli insegnamenti che possono venire dalla messa in gioco di te stesso, beh, io credo di aver appreso parecchio quando ho cercato di riportare questa cosa in un'aula universitaria mi sono creato presso il Friuli come aspetto del Friuli Venezia Giulia presso le famiglie di molti di quegli studenti che avevano seguito il mio corso, un odio che credo duri per tutta la loro vita. Grazie. Applausi Erano già morti i miei genitori perché non avrebbero molto apprezzato, né capito, eh, mi sono voluto fare, ma perché ce n'avevo voglia, un'esperienza di giocatore d'azzardo. Non sono finito in un dipartimento che cura le dipendenze. Perché vi assicuro che ce la si può fare trovando nell'azzardo del gioco d'azzardo, lasciamo stare le macchinette, le forme di ludopatia o, come ho imparato qualche giorno fa, di azzardopatia che hanno degli interessi evidentemente monetari spaventosi in questo mondo in cui siamo e su cui, come dire, grava una, una luce poco chiara e poco bella ma il gioco d'azzardo come il, il, quello, che può sempl- ma quello che può essere anche un tiro di dadi io sono fatto un'esperienza delle case da gioco ma perché volevo farla e quello che ho capito è che se tu riesci, mi sono sentito dire, il gioco è una cosa seria. E certo il gioco è una cosa seria, basta che però rimanga gioco. Il gioco è una cosa seria e per trattare seriamente del gioco devi portare in campo tutte le sue caratteristiche, non farlo diventare una cosa noiosa e seriosa. Non non, non mi riferisco ai giochi matematici o a questo lato, diciamo, dei giochi, ma al fatto che il gioco può essere proprio svuotato della sua carica ludica. Bene, a un certo punto io ho fatto anche... eh, non è un caso che l'ho fatto quando erano già morti i miei genitori, perché non avrebbero molto apprezzato, né capito... Eh, mi sono voluto fare ma perché ce n'avevo voglia un'esperienza di giocatore d'azzardo non sono finito in un dipartimento che cura le dipendenze perché vi assicuro che nella vita il gioco ha un posto importante l'ho imparato nella mia famiglia ho avuto la fortuna di avere degli esempi anche se ero tormentato da questi esempi perché questi fratelli maggiori aveva una capacità di invenzione e una capacità anche di utilizzo del gioco che io, evidentemente, essendo molto più piccolo, non avevo. Più tardi, poi più tardi ho scritto delle cose sul gioco, eccetera, eccetera. Adesso, tra l'altro, una di queste cose, non so se Davide Zoletto è qua in sala, eh, si chiama eh, la scuola dei giochi, era uscito da Bonpiani qualche anno fa, adesso, proprio oggi, ieri, è stato ripubblicato. Uh, ho visto la, la copertina, ma credo che sia in giro già il, il, il libretto. Più tardi mi sono occupato di gioco, ci ho pensato su, ci ho riflettuto, eh, mi sono sentito dire, ma questo non è un argomento filosofico, la filosofia è una cosa seria. Eh, mi sono sentito dire, il gioco è una cosa seria, che può sempl- ma quello che può essere è anche un tiro di dadi. Io ho sono fatto un'esperienza delle case da gioco, ma perché volevo farla. E quello che ho capito è che se tu riesci, ve l'avevo già letto in alcune pagine di Lacan questa faccenda, se tu riesci a, in qualche misura a capire che il gioco d'azzardo è una specie di eh, piccola battaglia con la morte che tu stai facendo, su un orlo, allora se capisci questo e se capisci tutte le qualità di andate e ritorno che tu puoi mettere in campo attraverso una conduzione del gioco d'azzardo che sia sia rischiosa ma sia ti, ti, dia, ti dia anche tutti gli elementi e tutte le capacità e tutti gli insegnamenti che possono venire dalla messa in gioco di te stesso beh, io credo di aver appreso parecchio quando ho cercato di riportare questa cosa in un'aula universitaria mi sono creato presso il Friuli, presso il Friuli, come aspetto del Friuli Venezia Giulia, presso le famiglie di molti di quegli studenti che avevano seguito il mio corso, un odio che credo duri per tutta la loro vita. Grazie.